0: Leffa-tutkapa juuri näin. Päivää päivää vaan. Arvoisa kuuntelija, milloin ikinä tätä kuuletkin. Ja tervetuloa tosissaan Leffa-tutka, analyyttiset amatöörit, podcastin toisen kauden yhdenne, yhdennä, yhdenneksen. Mitähän me Yhdeksännen, helvää, yhdennä, yhdennä, yhdeksännen. Yhdeksän, 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 yhdeksänne jakson pariin. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näin käy, eikä varmasti viimeinen, mutta <tum> voi voi. niin, tervetuloa. Minä olen Juuso, kuten taas tästä hienosta introsta varmasti osaisit yhdistää, ja tällä kanssani on sakua.
1: Leffa, totkaha aika tunnettu jopa tästä, että nämä aloitukset helvetin vaikeita, että aina pitää vähän sönkätä tai sählätä.
0: Miten tänä niin menee aina, niin kuin aina en pitää tiedä. Sanoa joku numero. Ne menee ihan helvettiä
1: aina. En minä tiedä. Mieti sille seitsemäs. Mitä vittu, se ei seitsemäs, kun y- y- yhdeksäs jakso.
0: <tos> no niin, no niin tämä tarttuu. Tällöin myös tarttuu. Ei perse. Yhdeksäs,
1: yhdeksäs kausi jo tällä kaudella. Yhdeksäs kausi jo nyt lopetetaan. <tos>
0: tää on ihan, ei ei nyt lopeteta ennen kuin edes tämän, ei Tätä ei leikata yhtä mihin. Lää
1: leikataan pois, kyllä hävettää jotenkin. Mutta mieti, yhdeksäs jakso jo tällä kaudella, yhdeksäs toista jaksoa, ja silti ihan alku aina niin hankala. Yhtä hankala.
0: No älä, älä muuta sanoa, alkaa tässä vaiheessa jo valottua, että se ei ikinä tule helpottumaankaan, mutta ei, ei. elämä on vaikeaa meillä kaikilla, se on vain eri osa-alueilla sitten. Niin. Mm. No niin, tosissaan yhdeksäs jakso, tätä kautta mikäs
1: elokuva meillä on, on tänään käsittelyssä ja miksi? Meillä on ollut käsittelyssä The Gentleman-niminen elokuva Guy Ritchie ihan tämmöistä tuttua ja turvallista Guy Ritchietä voisi joku ehkä näin sanoa. Vuodelta 2019 saanut ensi meillä tuota... Reilu vuosi sitten, helmikuussa 2020, saadaan edesiltä Suomessa, mutta 2019 ilmestynyt Guy Ritchien toimintarikoselokuva. Guy Ritchie on meillä myös tässä elokuvassa käsikirjoittajana yhdessä Aivan Atkinsonin, Mar David ja Lauren Bondin kanssa. Ja Guy Ritchie on myös ollut tuottavasta elokuvaa toisen käsikirjoittajan Ivan Atkinsonin sekä Bill Blockin kanssa. niin. mennään traileriin. Yes. The only
0: way a Mickey Green, syntynyt 1942 Lontoossa, oli englantilainen gangsteri, jota on pidetty yhtenä Britannian johtavana huumekeisarina. Green oli wembley Mobin pomo, jota epäiltiin muiden rikosten myös huumeiden maahantuonnista. Hänen epäiltiin sekantuneen huumeisiin 1980-luvun alkupuolella päästyä vankilasta, ja hänen rahavirrastaan arveltiin hyötyvän myös osa poliiseista. Lisäksi hänen koskemattomuuttaan lisäsi se, että hän teki yhteistyötä Clerkenwell Crime Syndicatein eli Adams Familyin eli a teamin kanssa, joka oli UK on yksi suurimpia rikollisorganisaatioita. Green onnistui pakoilemaan viranomaisia, joita kuinkin 20 vuotta, kunnes hänet otettiin kiinni FBI:n toimesta, mutta vapautettiin kuitenkin ilman oikeudenkäyntiä. Herra kuoli vuonna 2020 ja hänen lainausmerkeissä arvoksi oli arvioitu
1: noin 75 miljoonaa puntaa. Uh, The Gentleman-elokuva. Pääosissa on Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant, Jeremy Strong ja Tom Wu, mitä olen täällä itselleni merkannut. Ja hahmokavalkadi on aika iso, hahme riittää, eli tässä, onko tässä nyt seitsemän nimeä vai mitä onkaan, en osaa laskea, niin tässä ei ole suikaan kaikki. Elokuva katsottavissa täällä Suomessa ainakin Viaplayissa. Sieltä voi katsoa, jos olet Viaplay-asiakas, niin sieltä ei, ihan, ei tarvitse vuokrata tällä kertaa, niin monta meidän muuta elokuvaa on vuokrata. Tämä pitäisi näy, näkyä ihan, jos olet maksava asiakas toki.
0: Mm, paitsi että ei voi enää pelata vanhaa korttia, että teenpä taas uuden sähköposti, vaan nyt minunkin piti taas vaan ottaa tätä elokuvaa varten maksaa se koko saatanan kuukausi. Ennen minä olisin
1: vuokrannut. Loppuko tota, sähköpostit, jolla tehdään uusia tunnuksia eilen? Loppu ja rahat sitä myöt. <tum> Kategoria meillä on tänään. Suositus. Kiitoksia tästä vaan Rikulle sinne Helsinkiin tästä suosituksesta. Tulipa tämäkin elokuva katsottua. Kiitos, Aika pitkä on ollut katsoen listalla. Saatiin tämä onneksi nyt katottua. Kattelin Wikipediasta, yhtä luotettavasta Wikipediasta, että budjetti oli jotain reilu 20 miljoonaa ja tämä elokuva tuotti 115,2 miljoonaa dollaria, eli ihan mukiin menevä tuotto, varmaan yllättävän isot markkinointikulut tälläkin silloin ollut, kun tämä tuli reilu vuosi sitten, niin en tiedä. Mutta ei Guy Ritchie-alokuvat ylipäätäänkään ole mitään tämmöisiä jäätäviä kassamagneetteja.
0: Ahmana meillä tässä pyörii Michael Mickey Pearson, häntä näyttä Matthew McConaughey hän on Britannian marihuona imperiumin kuningas. Sitten meillä on Raymond, häntä näyttelee Charlie Hanem, hän on Mikin oikea käsi ja apuri. Rosalind Pearson, hän on, häntä näyttää Michelle Duckery, hän on Mikin vaimo. Sitten meillä löytyy Matthew Berger, eli Berger. Häntä näyttää Jeremy Strong, hän on amerikkalainen miljonääri, joka on hyvin kiinnostunut ostamaan Mikin bisneksen. Sitten meillä löytyy Coach, häntä näyttää Colin Farrell, hän on tappeluvalmentaja, joka hieman tälle vastahakoisesti on alamaailman leikeissä mukana. Sitten meillä löytyy Dry Eye, häntä Henry Golding, hän on kiinalaisen gangsteripomo Lord Georgin alainen. Ja Lord Georgia näyttelee puolestaan Tom Wu, ja hän on tosissaan kiinalainen gangsteripomo. Sitten vielä Fletcher, häntä näytteli Hugh Grant, hän on yksityisetsivä, erittäin taitava sellainen. Ja sitten vielä Big Dave, ja häntä näytteli Eddie Marson, ja hän on Daily Print-lehden pomoäijä ja päätoimittaja mitä lie. Ja elokuvassa pyöritään Lontoossa ja tuolla UK-maaseudulla. Näin minä, näin minä ehkä sen sanoisin.
1: Joo, UK oli Iso-Britannia, jos joku sitä miettii, sillä ei varmaan kukaan miettinyt, mutta... Joku mietti. Joo, tässä Michael Mickey Pearson pyörittää, sen tämmöistä aika menestyvää huomibisnessa, johon liittyy vahvasti tämä maaseutualuejuuri ja rikkaat lordit, herttuat uh, leidit ja mitä kaikkea, taret ja mitä kaikkea tällaisia... Iso-Britanniassa on, niin heidän tota, tiluksiaan ja heidän tota, köyhtyvää varallisuuttaan Michael Mickey Pearson on taitavasti tässä hyödyntynyt tässä imperiuminsa, imperiuminsa luonnissa. Ja tämä hänen imperiumissa halutaan, no ehkä virkavalle ja muiden puolesta halutaan ajaa alas, mutta erityisen kiinnostunut siitä on juuri, äh, Juusan mainitsema Eddie Marcelin äh, näyttelemä Big Dave, eli Daily Print-nimisen lehden, lehden pomo. Päätoimittaja taitaa olla ja hän on sitten pahoittanut vähän mielensä tälle Michael Mickey Pearsonille ja hänen bisnekset täytyy sitten paljastaa tai hänen touhonsa täytyy paljastaa kaikille.
0: Juuri näin ja sehän on niin isosta asiasta pahoittanut mielensä, kun tämmöisessä julkisessa tilaisuudessa he tapasivat ja sitten tosi alentavasti Mickey Pearson ei kätellyt Big Davea ja hän jää vähän niin kuin roikkumaan ja tämän myötä sitten Big Dave päättää palkata yksityisen tämmöisen huippuetsivän Fletcherin eli Hugh Grantin hahmon tutkimaan. Mikin linkkejä yhteyttä herttua Charles Bresfieldiin, joka on tämmöinen tosi arvostettu herra, niin hän sitten Big Dave näkee, että siinä on mahdollisuus saada Mikin alkkiin. Ja sitten me lähtee tästä tarinakäyntiin, jossa meille selviää, että opiskeluaikoinaan tämä Miki on aloittanut tämän hyvin luovan uransa humeiden myyjänä, ja sitä myötä hän on pikkuhiljaa sitten kasvanut brittien suurimmaksi marihuonan myyjäksi ja tämmöisen huumeimperiumin hallitsijaksi. Ja sitähän kuitenkin on tullut siihen fiilikseen nyt, että hän haluaa ja myydä tämän koko hässäkään pois. Että nyt tämä alkaa riittää. Ja sieltä löytyykin sitten potentiaalinen ostaja-ehdokas tämmöinen amerikkalainen miljonääri Matthew Burger. Ber, tosi vaikka, ei, ei sitä voi lausua niinku burger. Ei se on hamburilainen. Se on Burger. Burger. se on
1: Burger. Berger.
0: berger. berger. Matthew Berger, ja, ja hintalappu tälle huumeimperiumille on myös ihan vaatimato, eli 400 miljoonaa puntaa, ja sitten tässä myyntineuvottelujen yhteydessä, niin Miki esittelee tälle Matthewlle tätä tapansa ylläpitää su- tätä suurta operaatiota, ja tämä on just niin kuin Saku mainitsi, niin Miki viljelee tätä kannabista niin maaseudun tällaisten ökytalojen omistajien tonteilla, ja sitten siinä vähän raha vaihtuu, että hän saa näin tehdä, ja ja, ja sitten kuitenkin lopulta ja aika nopeasti myös, kun tämä sana leviää siitä, että mikki haluaa jäädä eläkkeelle, niin muitakin alkaa kiinnostamaan, kuten esimerkiksi Dry Eye nimistä henkilöä.
1: Joo, tähän väliin huomautan vielä, että äh, Matthew McConaughey ei tosiaan esitä brittiä, vaan niin kuin sanottiin, hän on amerikkalainen, puhuu ihan omalla mm, aksentillaan toinen amerikkalainen, meillä on tässä
0: la, 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 la. tämä
1: Jeremy Strongin näyttelevä Matthew, mutta tämä voi olla meille aika paha, koska tässä on Matthew McConaughey joka näyttelee mikiä ja sitten tässä on Jeremy Strongin näyttelemä uh, matthew niminen mm. hahmo. Tämä voi olla meille jossain tosi paha, kun nämä nimet menee sekaisin, koittakaa, koittakaa pysyä mukana. Mutta mennään kuitenkin tähän Dry Eye-hen, kenet, kenet nostikin esille, ja Dry eye tulkitsee hienosti Henry Golding, tämmöinen todella nouseva nimi tuolla Halli- Hollywoodissa, ja Dry eye on tämmöisen kiinalaisen gangsteripomon mafioosun, mikä liet Lord Georgein alainen, ja Dry eye on lähetetty sitten vähän tiedustelemaan, että olisiko tämä, niin kuin, olisiko tämä imperiumi tämä Mikin yritys, jos niin voidaan sanoa, niin myynnissä. Lähtisikö se johonkin hintaan? Ja Miki ei ole kovin taipuvainen myymään. Ja näitä tapahtumia tosiaan esitellään meille tässä, koska tämä niljakas toimittaja, salapoliisi, mikä ei Fletcher, eli jota tulkitsee Hugh Grant, niin hän on tässä elokuva alustaseen mennyt tapaamaan tätä Charlie Hunnamin tulkitsemaa Reitä. Ja hän esittää tälle Reille, Tämmöisiä viime aikojen tapahtumia, että miten to, hänen mielestä on mennyt, ja tämä Fletcher on kaupittelemassa tämmöistä käsikirjoitusta, jota, jolla hänellä on tarkoitus päästä Hollywoodiin ja tehdä sitä elokuvaa, niin tässä tosiaan aletaan vähän niin kuin seuraamaan tätä elokuva käsikirjoitusta tässä huumepisneksen ympärille.
0: Juuri näin, eli tämä käytännössä tämä elokuvan alkupuoli, ja tämä mitä meille näytetään, niin se tulee tämän Fletcherin juuri tämän käsikirjoituksen myötä, kun hän kertoo sitä, Tämän juonen mukaan sitten Reille, niin ö, alku on sekavanoloinen, mutta se nopeasti siitä kyllä sitten avautuu. Juuri näin. Mutta tosissaan, Dry Eye, meni vähän kyseille Mikiltä, että että paljon jos laitetaan, että tämä imperiumi on minun, mutta sitten Mikia on vähän silleen, että no ei, ei kyllä. Ei kyllä nyt lähde sinulle, en yhtä yhtään mitään. Ja pian tämän tapaamisen jälkeen joukko tämmöisiä rämäpäisiä amatöri ryöstää yhden mikin plantaaseista. Ja he kuvaavat totta kai tämän tilanteen GoPro-kameroilla ja tekee siitä uskomattoman musavideo Julkaisee tämän sitten heti haistin jälkeen nettiin. Ja näiden nyrkkeiliöiden valmentaja, Coach, eli Colin Farrellin hahmo, niin tiedustelee näiltä hyvin ylpeä ylpeänomaisilta ryöstiltä, että, että mistä sitten niin haitte nämä, nämä tota, kaikki marihuonat kasvit, että, että te oikein ryöstitte. Ja hän oli vähän silleen että huomasi, että pelko perseessä. Ja sitten lopulta hän sai tiedon, että hänen nämä no, alaisensa olivat ollut riehumassa mikiin tontilla. Ja tämän myötä Miki alkaa siirtämään tätä kamaassa sieltä kiinteisteltä pois. Ja samalla hän myös suostuu sitten etsimään tämän edellä mainitun Charles Pressfieldin eli tämän herttuan, jonka kautta sitten tämä Daily Printin pomo Big Dave haluaisi Mikin saada ansaan, niin Mikin sitten suostuu etsimään heidän tyttärensä, joka on ollut kadoksissa jonkun aikaa.
1: Joo, tyttäreni pitäisi olla Laura, jos en ihan väärin muista. Tähän väliin pakko taas sanoa, että unohda. Niin Odotin pitkään, milloin Collie Farrell tulee tähän elokuvaan mukaan. Collie Farrell tulee sellaista reilu tunnin jälkeen. Hieno, hieno coach-hauma. Ainakin omia, omia henkilöitä. Siellä lempinäyttelöllä Collie Farrellin. On. Olin innoissani On. ja valittavan pitkään joutui että hän tulee. Mutta anyway, anyway taas meikäläinen karkaa sivu raiteille. Lähdetään sitten seuraavaksi Lontoon eteläosiin. Eli Lontoon eteläosa taito olla... Ilmeisesti hyvin, tämmöistä hyvin pahamaineista, ei nyt voi ehkä sanoa slummia, mutta lähiötä kuitenkin, jossa huumeet ovat kingi niin sanotusti. Ja totta kai tätä Charles Presfieldin, tämän Lordin tytärtä lähdetään etsimään sitten tämä Charlie Hannam, eli Ray, joka on tämän meidän Michael Pearson, eli päähahmon niin oikea käsi. Ja Rei ottaa sinne sitten tämmöisiä muskelimiehiä mukaan, ja sitten tulee ainakin Bunny, ja tuleeko sinne sitten Fraser, en mut muista mutta Bunny niminen muskelimies tulee ainakin mukaan. Ja he sitten olisivat aika helpostikin löytämään tämän Lauran olinpaikan sieltä, Ke- jonkinlaista superkokoista kerrostaloa asunnosta, ja siellä on kolme nuorta miestä, ja sitten on tämä Laura, joka on vähän huonossa hapessa, ja siellä. Erinäisiä huumeita, ilmeisesti heroiini taitaa nyt näillä nuorilla olla se päivän sana sitten ja se taitaa nyt se trendi, trendi huume tässä vaiheessa.
0: Asiat on menossa ihan hyvin siellä, tosissa Ray on ottanut muskeliäijien kanssa tilanteen aika hyvin haltu, että nämä tämmöiset, sanotaan he ei ole ehkä narkkareita vielä, mutta tämmöiset narkkarialut niin eivät sitten hypi silmille, niin ottaa oikein hyvin tilanteen haltu haltuun ja aukasee vähän parvekkeen ovea kun haisee, niin saatanan pahalle, ja, mutta sitten kuitenkin lopulta siellä hommat menee vähän perseilleen, kuin yksi näistä nuorista on tämmöinen Aslan, ja sitten siinä tulee vähän käsirysyä, ja sittenpäs sinä niin, että Aslan tippuu täältä juuri avatun kerrostalon oven kautta suoraan parvekkelta alas kuolemaansa. Ja tämän myötä sitten tämä vähän niin kuin nyt tässä vaiheessa, mutta tiedetään, että tämä tulo, tulee tuottamaan ongelmia myöhemmin, mutta kuitenkin tehtävä onnistuu siinä mielessä, että tämä Lordi Pressfieldin tytär saatetaan turvallisesti kotiinsa, mutta kuitenkaan kauaa ei mene, niin meille näytetään, että tämä Laura sitten öyskyttää itsensä hengiltä, eli käyttää sitten yliannostuksen ja kuolee pois, niin Kyllä. traaginen loppu hänelle. Mutta kuitenkin sitten, kun tämä Hässä tässä pyörin, niin sitten coach menee tapaamaan Reitä vähän myöhemmin pahoitellakseen tätä, että hänen nämä oppilaat ja ehkä, en, ty, en tiedä onko kätyri vääräisenä, mutta sanon kyllä myös, että he on vähän kätyyreitä.
1: Niin. Ehkä, ehkä kätyyreitä, ehkä on tämmösiä, tai Rei on tavallaan poikien suojelijat, hän niin. on, haluaisi tarjota heille paremman elämän, ja se parempi elämä on siis tämmöinen nyrkkeily- ja kamppailulajit, niin kuin, no joo. eikä välttämättä eikä se elämä sillä kaduilla, että no mut joo, he silti on ihan sama. <laughs>
0: No niin sanotaan, sanotaan oppilaat, eli hän menee Reille vähän pahoittelemaan, että oppilaat teki silleen tymästi ja kävi siellä Mikin tilalla vähän ryöväilemässä ja tämän myötä coachtarjoa coach tarjoaa apuaan tälle Reille ja sitten myös Mikille ja myöhemmin hän sitten saa tehtäväksi myös selvittää, että kuka oli kertonut näille hänen oppilailleen tästä Mikin hyvin salaisesta tilasta ja sen lokaatiosta ja kuka se oli sitten kyseensä, kuka oli hahmo aina hänellä oli aika erikoinen nimi. Siis me, niinku,
1: me on niin tyhmä huumori että mä nauroin tässä. Niinku, ihan fiil, fiilistelin tälle kotona, että miten hauska juttu se oli. Siis, tämä, joka, oli se ihan hauska. Tämä ö, myyrä, rotta, miten sä nyt haluan aika sanoa, joka on siis paljastanut näille nuorille ö, coachin suojateilettävän ö, Mikin huumekätkön lokaatio, joka ryöstää tässä aiemmin ni. Niin hänen tämän hahmon nimi on Puk, eli Pak eli fuck. Mm. PHU. Vähän niinku fuck, mutta PH-llä. Kyllä. Niin tästä tästähän tulee niin elokuva hauskin kohtaus, kun ne puhu tästä nimestä. Pak. <laughs> pak. siitä, sitten aika monenlaista vitsiä ja siis pakko mietitään omaa niin huono huumori, ja nauroin. Pak on tosiaan saatu nalkki ja pak sitten laittaa paljastamaan asioita ja Tästä tota, löytyy semmoinen aika helppo yhtälö sitten tähän Dry Eye, Henry Goldingin esittämään Dry eye ja Tom Woon esittämään äh, Lord George tähän kiinalaiseen gangsteriin. Näinpä, Elikkä,
0: äh, tästä totta kai tehdään, sitten vedetään j- vähän niin kuin johtolankoja, äh, Ray ja sitten Miki, että, että kertaa Fug, eli Pug, eli, eli P-Hug oli toiminut vähän niin kuin Dryan alaisena ja Dryan toimii Lord Georgein alaisena, niin totta kai se on ollut sitten tämä Lord George, joka on määrännyt sitten, tota, pyytä, tai niin kuin joka on pyytänyt Dryan silloin vähän tiedustelemaan tästä imperiumin hinnasta ja että he ovat sitten paljastaneet tämän lokaatioon. Ja totta kai sitten Ray ja Mickey lähtee käymään pikkuvisiitillä tuolla Lord Georgein luona. Ja, ja sitten siinä sanotaanko, että Miki ja Ray käy siellä vähän tiedustelmassa, että, että mikä homma ja miksi astut meidän varpaalle, mutta Lord George vähän vaikuttaa, että hän ei tiedä, mitä tapahtuu, mutta kuitenkin sitten vähän niin kuin näin silmä silmästä tyypisesti niin sitten Mickey ja Raymond niin tuhoaa yhden tämmöisen heroiinitehtaan, mikä tota, Lord Georgeilla on sille pyörimässä. Eli hän, hän ei siinä mielessä ole Mikin toimialalla, kun hän ei marihuonaa silleen välitä, mutta heroini ja taisi olla kokkeli, niin ne... ne kulkee aika hyvin hänen kautta, mutta sitten tämä Lord George totta kai on tästä aika vihainen, hän sitten kohtaa tämän Dry ja kysyy tältä, että miksi ihmeessä hän on mennyt hänen selän takana sohlamaan tämän Mikin toiminnan kanssa, ja sitten Dry Eye vetääkin aika kovat piippuun, niin sanotusti ja hän tapattaa tämän kiinalaiskangsteri, eli Lord Georgein ja vähän niin kuin valtaa hänen, hänen tuon tuon tota, Toiminnan ja tästä myös sitten myöhemmin selviää, että Dry on tehnyt yhteistyötä tämän miljonääri Bergerin kanssa, joka siis alun oli tämä, joka pitäisi ostaa Mikin Imperiumi ja he oli tehnyt yhteistyötä siitä lähtien, että, että tämä Lokaatio paljastuisi, että sinne tulisi nämä ryöstäjät, jotta sitten Miki olisi pakko alentaa tämän imperiumin hintaa, jotta sitten Berger saisi sinne vähän voittoa, kun hän sitten se ostaisi. Niin tässä oli tämmöinen juoni punottu jo heti alusta lähti.
1: Joo, ja Hugh Grantin Fletcher, hän tämän, tämän on tiedostanut että hän on seurannut tilannetta ja kertoo nämä tiet, tietonsa tälle Mikin oikealle kädelle Raylle. Ja tässä käydään tuota parhaan lontoolaisen jalkapallojoukkueen kotistadiolle Emirates Stadiumilla tulla Pohjois-Lontoossa käydään vähän jalkapallopelissäkin tässä elokuva-aikana, ja siellä on tämmöinen tärkeä kohtaus, missä juuri Dry Eye ja tämä Marihuone Imperiumin ostamista miettivä Matthew, eli Jeremy Strong, tapaavat, ja jäävät sitten tosiaan kiinni tästä, ja Dry Eye ei tosiaan riitä, että hän saisi enemmän valtaa, ja että hänestä tulisi tämän Matthewn kakkosmies, vaan hän haluaa valata tämän koko toiminnan itselleen. Ja äh, hän sitten... Kokee, että hyvää suunnitelmaa on varmaan, jos ei saa Mikiä, eli Michael Pearsonia kiinni, niin otetaan sitten Michael Pearsonin vaimo, eli Rosalind Pearson, jota tulkitsee tämä Michelle Doggeri, Dawnsa on tuttu ilmeisesti Michelle Dockery ja mutta eihän sekä tämä kidnappa, se ihan putkeen vai mitä Juus?
0: Ja se meni ihan, ihan päin että näin suoraan, sanotusti. Et tässä vaiheessa ö, katsojalle on tullut jo selväksi, että tämä Rosalind on Mikille niin kun se maailman tärkeä asia. Se menee kaiken edelle, niin sitä myötä on aika huono idea sitten lähtee häntä kidnappaamaan, mutta sinne menee sitten Dry Eye kahden ö, miehensä kanssa ja on silleen, että nyt, nyt sinä lähdet meidän matkaa. Mutta sitten tässä on meille aikaisemmin esitetty paperipaino, pistooli, mikä erinäisten tapahtumien kautta tullut tähän juoneen mukaan, ja Rosalind tällä pikkupistoolilla sitten saa lopetettua nämä Dry kaksi miestä, ja sitten kun tähän pistoli menee just kaksi luotia kerrallaan, niin sitten Dry päättää, että hän ottaa tilanteesta taas otteen, ja käy sitten Rosalindin päälle, ja siinä semmoisena hirveänä nilkkinä, kun onkin, niin yrittää sitten raiskata Rosalindin, mutta Onneksi juuri ennen kuin tämä hirveys tapahtuu, niin Miki pasahtaa mestoille ja hyvin epäröimättä sitten lopettaa dry eye, mutta Mikinkään matka tämän tapahtuessa ei ollut helppo, koska just ennen kuin Miki saapui tänne paikalle, niin hän mennä saada luodin kalloonsa kun venäläinen palkkamurhaaja yritti tappaa hänet ja hänet sitten kuitenkin tämä uskollinen Ray pelasti ja kerkesi sitten ottaa tämä murhaaja hengiltä ennen kuin hän otti sitten Miki, mutta kuitenkin Miki kerkesi pasahtaa mestolle ja Hyvin kylmällä katseella sitten parilla luodilla. Pisti, dry ain, Sanotaanko pois päiviltä?
1: Joo, tähän nyt on saatu tosiaan yhdistettyä kiinalaiset gangsterit, amerikkalaiset, englantilaiset gangsterit. Nyt vähän alkaa jotenkin sotkentumaan myös venäläiset tähän. Sitten tässä on vähän sanomalehden päätoimittajaa ja sitten on vähän salapoliisi, että hahmoja tosiaan riittää. Tapahtuvien riittää, kääntä riittää, me ojotaan jonkun verran mutkia tässä, koska jos kävisi kaikki avaamaan, niin saattaisi mennä yllättävän kauan. Elokuva ei sinänsä tosiaan niin kuin mitenkään superpitkä alle kaksi tuntia, mutta tässä tapahtuu kaiken näköistä. kaasua aika tiukasti pohjassa tämänkin elokuvan kohdalla, mutta tässä tosiaan venäläiset sotkeutuvat hieman tähän gameen mutta kuin palataan heihin lisää, niin sitten täällä elokuva alussa jo ja pitki elokuva esitellään tätä salapoliisi Fletcherin ja Rein eli tämän Mikin kakkos, kakkosmiehen, niin käymään keskustelua täällä Rein luona. Siellä tota, istutaan iltaa, syödään hyviä pihvejä, juodaan vähän viskiä ja keskustellaan tästä tilanteesta. Ja sitten Fletcher tosiaan paljastaa jo alussa, että hän vaatii 20 miljoonaa näistä hänen tiedoista, joita hän tässä Reyni on kertonut, että hänellä on ja mistä hän on tämä käsikirjoituksenkin käsikirjoituksenkin tehnyt, niin tässä aina hypitää välillä tähän, niin kuin, tähän tiettyyn hetkeen, ja niin käy tässä, tässäkin yhteydessä, ja Fletcher suoraan uhkailee, että, että 20 miljoonaa ei tunnu tässä mikin marihuonaimpirinomissa missään, että rahat tänne tai nämä tiedot lähtee Big Daville, joka ei tosiaan mikään varsinainen Big Dave ole, mutta ehkä vähän tämmöinen kukkoilija kuitenkin.
0: Näinpä, ja tässä hetkessä sitten me hypätään NS, eli tähän hetkeen asti elokuvassa me ollaan kuunneltu tätä Fletcherin kertomaa juonta tälle raille, mutta kun tullaan tähän hetkeen, niin sitten me vähän niin päästään NS juonesta kiinni ja ajalleen, ja nyt sitten kaikki mitä tästä eteenpäin tapahtuu, niin se on sitten NS uutta niin sanotusti, niin tosissaan siinä sitten Fletcher heittää raille tämä aika, aika mehevän, hintapyynnön, ja Raymond sitten pyytää Fletcheria lähtemään helvettihin, ja tämän jälkeen sitten alkaa turvatoimet, ja Raymond pyytää coachin apua, ja hänen apurettansa apua kidnappaamaan tämän lehden päätoimittaja Big Davin, ja sitten totta kai, jotta hänelle, hänestä saadaan ote ja hänet saadaan sitten puristukseen, niin hänet kidnappattiin, huumattiin ja laitettiin harrastamaan oikein irstaista seksiä sijaan kanssa. Ja totta kai, jotta tämä ei olisi turhaa, niin kaikki kuvaattiin. Ja tällä pienellä kotifilmillä sitten Big Davea kiristetään, että hän lopettaa sitten Mikin tutkimisen. Ja kun äh, Ray on coaching kanssa tätä, tätä piku kouluprojektia pyörittämässä, niin samaan aikaan sitten Miki tapaa tämän Bergeri uudelleen, joka vähän tälle ylimielisesti nyt niin kuin tämän suunnitelmansa myötä niin tiputtaa tämän miki asettaman 400 miljoonan tarjouksen, 130 miljoonaa, kun hän oli silleen, että, että Mikille ei tästä mitään hajua, niin hän nyt pystyy vaan sitten sanomaan, että kun se yksi, ryöstettiin, niin se yksi plantasi ryöstettiin, niin hinta tippuu pakosti, että se on 130 miljoonaa. Mutta koska Ray on hyvä äijä ja se on kaikesta perillä, niin se on myös ilmoittanut Mikille tästä Bergerin juonista ja sitten Miki kylmänviljelijasti paljastaa Bergerille tietämässä kaiken, tämän näistä suunnitelmista ja pyytääkin sitten ihan helvetillisiä korvausvaatimuksia Bergeriltä tai muuten hän joutuu sitten kirjaimellisesti jäi.
1: Joo ihan totta, tosiaan aivan kirjaimellisesti ja äh, tässä tulee tämmöinen äh, mittaushetki, Kukkota, kukkotaistelu oikeastaan, että nyt verrataan että kummalla enemmän enemmän ja kummalla enemmän apumiehiä, ja niitä apumiehiä on enemmän sitten tällä meidän me Mikillä, eli Matthew McConaugheyn esittämällä hahmolla, ja
0: mm. äh,
1: hän sitten ilmeisesti tässä saa nämä rahansa, tässä ei niinku ihan, ihan tota selkeä sitä kerrota, mutta toisaalla sitten Fletcher taas palaa tänne rein luokse, tässä on jo päivä sitten, ja rei ja Fletcher aloittavat myös tämän oman miekkailuksi tässä ja rei paljastaa Fletcherille, että samaan aikaan kun Fletcher on vakoillut tätä mikin toimintaa ja reitä, niin rei on tehnyt Tisvalen samaa tälle meidän salapoliisimille, eli vastannut ihan samanlaisilla, samanlaisilla aseilla ja tällä 20 miljoona va- do- dollarin vai punnan vaatimuksella ei ole mitään väliä, mutta sitten koska Fletcher on nilkki ja aika inhottava hahmo, niin hän sitten kertoo, että on myynyt nämä tietonsa muun venäläisille oligarkille. Ja tämä venäläinen oligarkki tuntuu jotenkin tutulta hahmolta, että venäläistä puhuttiin, niin tämä mies sattuu, sattuu olemaan tämän Aslanin isä. Ja Aslan oli tämä nuori herrasmies, ja äh, käyttävä nuori herrasmies, <tos- 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 joka täällä etelä- on lontoolaisen etelä- kerrostalon noin 20 kerroksesta putosi asfalttiin ja kuoli. Mm-hmm. Niin sanotaan, että tällä oligarkilla saattaa olla jonkinlaisia äh, antipatioita, ehkä reitä sekä mikiä kohtaan. ja tässä onkin molemmilla reillä sekä mikillä sitten palkkamurhaajat perässä yhtäkkiä.
0: Näin on, eli Aslan ö, 25 harrastuksena heroinin käyttö. <laughs> Tämmöinen hyvä CV-alku, mutta tosissaan niin tämä venäläispomoni niin on sitten, oli sitten tämän menettyneen Aslanin isä ja sitten sitten saadaan taas yksi soppaa lisää. Ja kuten tässä vaiheessa elokuvassa on jotenkin hienosti tuotu esille, että niin kun on tämmöinen kusetuksen verkko, kaikki kusettaa vähän toisiaan ja kaikki niin on tosi fiksuja tässä pelissä, mitä nämä pelaa keskenään, niin sitten tämä on, tämä on erittäin hieno, hienolla tavalla tuotu. Tuotu tosissaan tässä elokuvassa esille ja myötyssä vedetään nyt mutkat suoriksi, koska se on hyvin vaikeaa niin puhumalla kertoa täysin, miten se sinne elokuvassa tuodaan esille, mutta kannattaa ehdottomasti katsoa. Mutta nyt ollaan siinä hetkessä, että Rain perässä on pari venäläistä palkkamurhaa ja samoin Mikin. Ja tämän, kun Fletcher on tehnyt tämän paljastuksen, niin että, 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 että hän on vähän myynyt tietoja tuonne venäläisille, niin sitten samalla hän myös kertoo, että palkkamurhajat on, on nyt tulossa, Rain luokse, ja että pari palkkamurhaaja on sitten napannut mikin. Ja sitten coach on just lähtenyt täältä Rain luolta, ja hän näkee, että sinne menee kaksi pistolimiestä mustissa etuportissa sisään, niin siinä näkee, että coach tuntee piston hyvässä sydämessä! ja hän sitten lopettaa nämä kaksi sinne Rain etupihalle, ja samaan aikaan sitten nämä coachin, no taas mä oon kirjoittanut kätyyrit, mutta puhutaan nyt oppilaista, ne koittaa tehdä coachille tämmöisen palveluksen, ja viemällä kaiken sotkun pois niin, että he lopettaisi tämän Mikin, eli tämä Mariona paroni ja meidän pää, yhden päähahmon, mutta sitten he äh, tietämättään kuitenkin menevät tämän kidnappauksen tielle, ja he tappaa nämä kaksi kidnappaa ja sitä auton etuosasta, ja Miki sitten menee kyykkäröimään ne auton, äh, auton takapenkkien niin kuin jalkotilaan, ja hän selviää siitä, ja näin yhtä nopeasti, kun he il, ilmestyivät, niin myös nämä venäläiset sa- salamurhaajat ja tappumiehet ovat sitten hävinneet
1: Ajasta sitä ikuisuuteen. Joo, eli Toddlers oli tämän ryhmän nimi, jotka ovat näitä coachin suojattuja, niin he nousevatkin sitten yllättäen niin tota, aika isonkin rooliin tässä elokuvassa. Ja elokuvan lopussa sitten nähdään, kun Fletcher on tämmöisen elokuvastudion sattumalta Miramax, joka on myös tuottanut tämän The Gentleman-elokuvan, niin Miramaksin täällä Lontoossa esittelemä sitä elokuvan käsikirjoitusta, ja hän kertoo, että hänellä on vähän kiire Hollywoodia, että hän lähtee kauppaamaan tätä, ja Miramax Pomo on vähän ihmeessä ja vaatii vähän lisää selityksiä, mutta Fletcher on kiireinen mies, hänellä ei ole aikaa, aikaa selittää. Ja tässä tulee aika hauskaa, tota, kun hän studiolla, niin siellä näkyy taustalla The Man from Uncle, huomaisitko Juuso tämän? myös huomasin. Guy Ritchie-elokuva, ja se oli, itse tykkään pienestä Easter Eggstä, sen huomasin, niin joo, oli kiva. Eipä siitä sen enempää, Fletcher ottaa taksin, koska hänellä on tosiaan kiire lähtee Hollywoodiin tämän kuuman käsikirjoitus kanssa, mutta taksia ajakkaan tämmöinen brittiherras, tai ajaa mies, mutta se ei olekaan taksikuski, vaan sehän on Ray, joka on aina Askelen edellä oikeastaan ollut koko ajan tässä elokuvan ajan, niin tätä edellä, eli Charlie Hanam hän siellä istuu, istuu taksikyydissä, ja voidaan olettaa, että Fletcherille ei varmaan enää kovin hyvin käy, hän ei varmaan ihan noin vain pääse pakoon, ja sitten taitaa elokuva ihan viimeinen kuva olla, kun tässä olla elokuva aikana vähän kihiselevä Matthew McConaughey ja hänen vaimonsa Michelle Dockeryn eli siis Michael ja Rosalind Pearsonin suhdetta että seksuaalista höpö-höpö-juttua sinä on, niin siinä elokuvan lopussa taituvat viimein, viimein päästä näihin höpö höpö kun saadaan nämä Kyllä. Bisnekset, bisnekset hoidettua ja elokuva loppuu siihen.
0: Täytyy, täytyy sanoa vielä se, että kun nostit tuon Guy Ritchin piilottaman pikku easter eggin tänne, niin mulla on myös toinen semmoinen, että tässä elokuvassa nyt me ei mainittu sitä kertaakaan, mutta täällä Rain takapihalla on tosi hieno, äärimmäisen hienon näköinen ulkogrilli, mm. tosi poikkeavan näköinen, niin sen on suunnitellu Guy Ritchi itse. Joo ja, niin tätä elokuvaa
1: varten. Joo, ja siis toinen, mikä elokuvaa alussa tulee, eli tämä pubi, missä Mickey Pearson pyörittää bisneksiä. Siinähän t- Hanassa oli semmoinen, oliko se Gritchi vai mikä se bissen nimi oli, koska se selkeästi se näkyy siinä, siinä Hanassa. Niin tämähän on Guy Ritchie ja muun David Beckhamin oma olutmerkki tuota, englannista.
0: Vittu Guy, Kun on näätä. Piilottelu vaikka miten.
1: Kunnon näätä. <kustit> sopi
0: sopi elokuvan sopi teemaan yksi näitä lisää, mutta joo, mennään arvosteluun. <kustit>
1: No niin, no niin, no niin, meidän perinteisissä arvosteluissa. IMDP ja Rotten Tomatoes, Meikäläisellä taas IMDP. Täällä on 7.8-10 arvosana, eli aika guy-ritsimäinen arvosana ja toiminta komedia pätkälle niin erittäin hyvä arvosana. 251 000 ja rapiat on käynyt antamassa yleistä ääniä ja Metascore on 51. 44 kriitikolta, ei mikään superhyvä, Hollywood Reporter on antanut 70 ja The Rap 63, ne on parhaat ja muuta sitten... 60, 50, 40, eli ei mitään kummasta. Mites Rotten Tomatoes?
0: Joo, yllättävä alakantti tuo IMDB. Rotten Tomatoes on vähän enemmän sitä, mitä minä odotin. Eli totta kai tämä on Fresh Certified. Kriitikot antanut 75 prosenttia sadasta. Se oli vajaa 300 kriitikkoja ja katsojat sitten 84 prosenttia sadasta. Siinä oli reilu 5000 katsoja sitten antanut äänensä. Itämeren on tälle antanut siis tota. Justi se, mitä tuossa vähän jo sanoinkin, että Juoni avautui tässä leffassa tosi hienosti, että tässä oli tosi iso alkuhämmenys, kun tämä elokuva lähti silleen, että kelaisinko me tätä vahingossa vai miksi me vitun sekaisin, mutta sitten se kuitenkin nopeasti avautui ja sitten se elokuva vei tosi kovasti mukanaan. Sitten iso plussa Colin Farrellista, niin kuin Saku tuossa sanoi, niin hän on myös yksi minun lempinäyttelijöitä. Saku myötä itse asiassa sinä minut käytännössä hänen tuotoksiin tutustutit, niin hänestä on tullut kyllä yksi minunkin lempinäyttelijöistä. Ja ja sitä myötä myös sitten Charlie Hunnam täytyy nostaa fra meille, ihan uskomaton roolisuori on helvetin hieno hahmo tässä elokuvassa. Ja, ja, ja totta kai täytyy sanoa, että siis tässä elokuvassa raakuus on osa sitä. Ja ö, monta kertaa tässä elokuvassa on sanotti monta kiro tässä oli ja monta niistä oli hyvin alatyylisiä ja ikäliä.
1: Kant tulee varmaan ihan niin kuin, useita kymmeniä kertaa tässä kertaa. Öö. <laughs> Kyllä. 255 kirosana.
0: Aika lähelle, noin 200 kirosanaa yhteensä, joista joku 150 oli näitä niin ennäs pahempia, joihin kuuluu myös sitten tämä Kant. Että Kant sai niin tosi monta erilaista muotoa tässä, se oli erittäin jopa luovaa, että miten paljon se siellä tuli, tuli esille, niin tämä tämän, tämän halusin vielä nostaa esille. Ja miinuksia nyt laitan, että onhan tämä tietyllä tavalla vähän tämmöinen tyhjäpäinen toimintakomedia, paikka on aika överi ja silleen, että ei kannata semmoista ehkä niin todentuntuista tämmöistä tarinaa kuitenkaan tässä hakea, että on tämä niin aika, aika jännien mutkien kautta tämä kaikki sitten tulee tapahtumaan, mutta pääpuolin kuitenkin jäi hyvä fiilis ja minä annan tälle kahdeksan kautta kymmenen. Mitenkäs sitten Saku
1: sinulla? Siis meillä on aika samanlaisia, vähemmän yllättäen meillä on aika samanlaisia ajatuksia kirjoitettu ylös. Haluaisin kysyä Colin Farrellista, että miten paljon kukkoilijat elokuva on vaikuttanut tähän se kuvaan Colin Farrellista?
0: Erittäin, erittäin paljon, se täytyy, mä muuten kahto, eli sinä ehdotit minulle joskus, että katso kukkoilijat, eli In Bruges, elokuva, missä Colin on yksi, tai hän on päänäyttelijä toinen niistä, niin minä katson sen ja rakastuin elokuvaa ja sitä myötä myös Colin Farrellin. Se pitää ehdottomasti mään katsoa ja suositellen jo nytteitä, teitä, että kahtokaa ihmeessä. In Bruce.
1: Joo, joo voitaisiin kyllä arvostella ihan niin aikuisten oikeasti. Mutta joo, siis Colin Farley ja Charlie Hanamille on kirjoittu todella, todella <hö> hyviä, hyviä vuorosanoja ja tämmösiä. He pääsevät aika lailla revittelemään tällä kielellä, joka on tämmöistä kirosanoja sävyyttämään. Itse, niin kuin tässä kertonut pari otteeseen, kun huumori on sellaista, mitä on ja tykkään typeristä niin se sytyttää heidän <tos> roolisuorituksensa molemmat todella hyviä. Eikä sille tässä castissa nyt muutenkaan mitään vikaa, mutta nämä kaksi nousi ehdottomasti sieltä esille. The Toddlers, tämä Colin Farrellin eli coaching, tämä joukki oli hauska ja se oli aika yllättävää, kun siinä kuvattiin vähän semmoista, niin kuin sanoi, semmoista räppibängeriä ja tehtiin ihan semmoista Joo. modernia musiikkivirjoita. Se oli tosi yllättävää ja se oli, se oli jotenkin kiva tämä joukki jo omalla tavallaan. Onhan tässä siis elokuvat niin guy mitkä elokuvat ylipäätään on. Vähän tämmöistä perjantai-illan tai lauantai-illan viihdettä. Kertoja ääni on omasta mielestä usein vähän semmoista, ja varmaan monien muidenkin mielestä, vähän semmoista laiskaa käsikirjoittamista, niin se tässäkin elokuvassa kun on mukana. Ja muutenkin, niin kuin Juusa taisi sanoa, niin mutkia vedetään aika suoraksi, ja vauhti aika kova, ettei oikein mennä järki järki kestää mukana, mutta se on myös tyypillistä näille Guy ritchie elokuville. eli siinä mielessä tämmöinen hyvin niinku perinteinen Guy Ritchie-leffa, ja tämän tyyli kyllä hallitsee, osaa hän tehdä tämmösiä tyylikkäitä elokuvia, niin kuin tämä The Gentleman Gentleman on, mutta siis vähän tämmöinen Geneerinen, ja olihan tässä nyt niinku ihan selvää jo alusta lähteet, ketkä nämä pääpahekset on, eli tämä Jeremy Strongin näyttelemä Matthew, ja sitten tämä Henry Goldingin näyttelemä äh, Dry Eye, eli kuiva silmä suomeksi, niin kyllä siellä on jotenkin niinku selkeitä. Kuulostaa että...
0: jotenkin todella liikaa sieltä. kuulostaa, että se tarkoittaa, tiedätkö, perse silmää.
1: Joo, perse silmää on tämä.
0: Oisko se Suomennettu silleen? silleen, ei ollut ikäväksi.
1: Jakson lopussa se meni ihan pilalle. Pidettiin asiallisena tämä, ja sitten se meni ihan tämmöisiä. <tos> Anteeksi, mie mie joo, mie mie joo, Ehkä lempikohtaus, vaikka ei mitenkään niinku mukava kohtaus olekaan, mutta lempikohtaus oli ehdottomasti, kun oltiin siellä Etelä-Lontolaissa kerrostaloasunnossa. Siellä vietti pitkä aikaa ja siinä kuvattiin tätä Charlie Hanamin ja näiden nuorten heroini tätä mm. kommunikaatiota, ja siellä tuli hyvä näyttelmästä Charlie Hanamilta, ja siellä hän pääsi käyttämään muun muassa vähän jeditaitoja, ja hän kädellä niinku liikuttelee näitä heroinisteja siellä, ja hän muun muassa sanoo, että mikä on, Brown-niminen hahmo kysyy sieltä, että mitä hän on tehnyt, niin Charlie hän vastaa todella yhdessä being a cunt, Brown. Niin <laughs> ja. Jotenkin, ei, Ai. että. Siis, joo, rumia sanoja, mutta hyvin, hyviä tota, mm. laineja on Mutta
0: ne toimii mun mielestä tähän hahmo, tai Ray-hahmon. <tos> toimi, siis le- lempikohtia oli se, missä oli semmoista jännit- jännitteisiä hetkiä, missä se Ray oli sen tilanteen päällä. Ne oli jotenkin, niissä mie kaikista kaikista että on niin jotenkin, tämä soppi tälle hahmolle ihan sairaan hyvin.
1: <tos> Joo, kyllä tämä elokuva kannattaa myös katsoa, en sitä, vaikka tässä nyt onkin vaan lähes tulko valittanut. Onhan tämä viihdyttävää ja Vajaan kaksi tunnin, menee, menee nopeasti, mutta aika tämmöistä tavallaan tämmöistä kertakäyttöä kamaa kuitenkin, niin Mekeläinen antaa 7.2 kautta 10 tälle elokuvalle.
0: mä heitettiin päälaille, nyt me on paljon iso. Eli en tykkään paskoa paskoista elokuvista. Cool beans. Joo, mutta kiva. No, Katsotaan mitä tuli äh, tälleen no.
1: <laughs> ei, 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 mutta ei ekstra. No, <laughs> no joo, vähän. <laughs> no niin, älä enää. Pilaa Mutta yritä mutta kerr- tai siis aika harvoin äijä antaa niin korkei- tai siis korkeampaa arvosanaa kuin meikäläinen. Ajan se on silleen, että me menemme niin aika ylös ja sinä lasketessaan. Eikö tämä ta tavallaan ihan niin mukava vaihtelu, että menee joskus näinkin, että, että mulla on niin joo, 0,8? On,
0: on ihan vitun mukava, joo. Pistetäänkö pakettiin? <tuh> Älä naura, älä naura kun elokuva on pahis. Sieltä Leffatutkan pahis. Ihan pilalla. Minä kiitän sinua kuuntelija, En kiitä sinua, Saku. Pistäkää meille, leffa niin Riku, leffasuosituksia tulemaan osoitteessa leffatutkalla.vixat.com leffatutka. Seuratkaa meitä IG, voit laittaa siellä DM myös toiveetanne. Sieltä löytää Leffatutka-tagillä meidät. Ja sitten ihan suoraan sähköpostiin leffatutkalla.gmail.com Sinnekin voi laittaa ihan mitä haluat. Laita vaikka päivän kuulumiset ihan kuulum Sama. Laita jotain. Olisi kiva, että nyt tulisi muutakin kuin roskapostimainoksia. Tosissaan, ei, ei siinä sitten muuta kuin. Mennään kuule ensi viikko ja ensi kerta.
1: Joo, kiitos Juuso. Kiitos, kiitos Rikuu vielä kerran suosituksesta. ja Laittakaa meille viestiä. Meillä on tässä vielä kakkoskautta, en tiedä onko tämä spoileri, viisi jaksoa jäljellä. Eli vähin käy, niin käy niin loppuun. Kiitoksia tästä jaksosta ja Via Vlaista voitte sitten katsoa tämän Gentlemanin, jos haluatte mennä katsomaan, niin menkää sinne. Hei hei!
0: Hei hei, saa kyllä unta ensin, kun mikä on vaan paskoja elokuva, ja me tykkäämme